0: Les doy la bienvenida una vez menos a Unas y del Mar. Mi nombre es Alejandro Linares, para quien no me conoce. Y pues nada, gracias por estar aquí nuevamente, regalándome su tiempo, escuchando mis historias, mis anécdotas y lo que solamente yo puedo compartir. Y pues una vez dicho esto, pues continuamos. Um, les quiero compartir algo muy importante. Eh, para quienes han estado en este espacio y estuvieron los 44 capítulos anteriores a, a este nuevo proyecto reformulado, con una nueva dirección, pues les quiero dar las gracias por, por estar aquí, por estar presentes. Mucho he hablado del amor propio, mucho he hablado de tomar buenas decisiones, mucho he hablado de tomar decisiones que nos hagan sentir bien y satisfechos, ¿no? pero creo que poco se ha hablado de lo difícil que es a veces tomar una decisión y continuar con ella, ¿no? Seguir de pie. Como dice mi sensei, y voy a traer mucho a mi sensei en este capítulo, mi sensei Robertita Woodward, Woodward, que tiene un espacio llamado Libre y Loca. Para quienes no conocen Libre y Loca, créanme que eso les va a explotar la cabeza. Es, es un ser divino, es un ser de luz, que no sé cómo, bueno, sí sé cómo, es, es una persona que se ha aventurado, se ha adentrado a conocerse, a hacer mucha introspección, a ser muy empática, y pues inspira. Inspira mucho a la gente, ella inspiró mucho este episodio. Eh, la verdad es que encontré muchas herramientas, encontré mucho consuelo en el episodio de conversaciones incómodas y decisiones difíciles. Y hoy traigo mucho de eso aquí, honrando lo que sentí, honrando lo que viví y honrando lo que soy. Ella narra, ella comparte en el, en el episodio que... El compartir este tipo de contenido por estas plataformas, hacer podcasts, hacer pláticas, eh, subir videos, compartir tu vida en general, es, no es con la intención de querer divulgar la intimidad de las demás. Pero, pues ella comparte y yo no podría estar más de acuerdo con lo que ella dice. No puedo tocar este tema si no les doy contexto o no les hago saber el por qué quiero tocar este tema, por qué quiero hablar de esto, qué me está pesando, por qué... Quiero compartirlo. ¿Qué me hizo empujarme a hablar de ello? ¿no? Y pues les quiero hablar de una relación. Este, eh, este proyecto se abrió después de haberme roto el corazón por haber... Pues creo que lo trabajé mucho en terapia y me di cuenta que tuve un apego muy fuerte hacia una persona. Y pues mucho el trauma del miedo al abandono. Mucho hablé del amor propio y de tomar esas decisiones para poder soltar a la gente... Mis amigos más cercanos, soy muy duro, soy muy certero en cuanto ellos se acercan para pues, pedir un consejo, pedir un punto de vista acerca de tomar una decisión. Una decisión que traen como una piedrita en el zapato que les está lastimando. Y normalmente suelo ser muy transparente, suelo ser muy asertivo y suelo ser muy directo en lo que yo comparto, en lo que yo les digo. ¿no? Es como, pues ser eso te haces es como que les hago ver la realidad de muchas de las cosas, ¿no? Muchas de ellas son ciertas, muchas de ellas no, y pues bueno, es como que tengo un buen concepto para los ojos de mis amigos o para quienes han acercado conmigo, de ser una persona que sabe escuchar y que sabe aconsejar y que sabe acompañar. Y, y todas esas cosas bonitas que les estoy diciendo no son cosas que yo pueda decirme, son, bueno, no son cosas que no quiera decirme, son cosas que otras personas me han dicho y que yo he visto en mí y que reconozco y, y hoy me doy cuenta que el reconocerse, el reconocer el valor, el reconocer las virtudes que uno tiene como individuo no es un problema, es un orgullo. Porque todo eso que yo he aprendido lo he sufrido, lo he afrontado, lo he disfrutado, lo he vivido, lo he aprendido y, y me mantengo orgulloso de todo ello. Eh, regresando al... Al pequeño speech que decía mi querida Robertita, eh, pues no se trata este espacio de divulgar la vida íntima de los demás, las situaciones, lo que pasa en mi entorno, con mis relaciones, con quién me relaciono, con quién no me relaciono, cómo funciona esta relación, no se trata de eso, no se trata de hacer quedar mal a una persona, sino compartirme yo desde mi percepción, desde mi introspección y desde mis límites, qué es lo que sí puedo aceptar y qué es lo que no puedo aceptar. Para no ser la más larga, les quiero contar de una relación con la que estuve alrededor de casi cinco meses, fue una relación de alto riesgo, fue una relación de otro país, eh, otro idioma, otra cultura, otro lenguaje y sobre todo una edad pues muy marcada, ¿no? Esta persona me lleva 24 años y todo lo que yo les quiero compartir en este momento no es porque quiera hacer quedar mal a otra persona, para nada, es, es la decisión que yo tomé y que me pesó. Dicho todo esto, pues vamos a iniciar. E Inicé mi 2023 pues bastante en el suelo, muy, muy frustrado, en incertidumbre, con muchos miedos, con muchas inseguridades, pero pues con ilusión de que todo esto lo podía cambiar. Ya había pasado una tristeza muy profunda que fue pues a inicios de, pande de pandemia que yo tenía el corazón muy roto. A finales del de, mes de noviembre del 2022 conocí a una persona, ya saben, de la, de, la, de la manera menos esperada, ni él me estaba buscando, ni yo lo estaba buscando a él, fue como... Eran pues altas horas de la noche salí con mi perro salimos a, a caminar, pasé a, a comprarle un poco de alimento a mi perro y ahí lo vi vi a una persona que que no sé es como fue fue un clip que yo sentí cuando le vi dije wow que qué hombre tan tan más más hermoso y, y muchas cosas empezaron en, en, en mi mente no o sea se me hizo una persona muy atractiva muy simpática muy agradable. Eh, usé como anzuelo a mi perro quiero ser muy honesto con ustedes y pues saliendo de comprar las cosas que estaba o que necesitaba en esa noche le esperé le esperé fuera de la farmacia y y se acercó para acariciar a mi perro platicamos y dentro de nuestra plática yo le sugerí que si sí deseaba caminar conmigo esa noche eh, es una persona que, que vive en texas su idioma es el inglés. Entiendo un poco el español, yo entiendo un poquito más el inglés que, que su español, así que tratábamos de tener una conversación. No era como lo mejor, pero se había o sea, se hacía un intento. Después de esa noche muchas cosas cambiaron, él estaba de vacaciones, se quedó una semana más y todos los días pues, lo veía muy seguro de quererme volver a ver. Yo estaba trabajando en un proyecto personal en donde tenía mucho tiempo libre, así que pues, yo aceptaba seguir conociéndole. Sabiendo que pues mi intención no era conocer a una persona, no era salir con nadie, yo estaba muy bien, la estaba rompiendo, estaba teniendo mucho éxito en cuanto a mis finanzas, estaba pues estableciéndome, estaba equilibrándome, ¿no? Y, y pues bueno, se presentó esta oportunidad y me dije, pues vas. <risa> y, y fui. Eh, después de platicar unos, unas semanas, eh, me preguntó si quería salir con él, ya después de que él se regresó a su país. Y, y regresó, regresó antes de Navidad y, y empezó a ver desde mi percepción pues un poco de química o al menos eso es lo que yo creía. Comenzamos a tener videollamadas y pues yo estaba ilusionado y, y, y para la gente, ¿no? Y esto me lo dijo mi hermano y, y un amigo también. Y da la casualidad que, pues, también vi un reel en, en Instagram acerca de, pues, de esta situación, ¿no? De cómo la gente joven decimos que queremos salir con alguien mayor, ¿no? Porque porque tiene más madurez, porque tiene más experiencia. Y cómo la gente madura ¿no? o la gente con esa experiencia o la gente con esa edad quiere salir con gente más joven, ¿no? Es como que, ¿qué de sentido hay en eso, no? O sea, yo como joven busco a alguien más maduro porque quiero estabilidad, pero ¿por qué una persona madura no puede encontrar a alguien de su edad con quien compartir, con quien hacer conexión, con quién estar bien, y pues para mí eso jamás ha sido un problema, hasta que me cuestioné el por qué yo estaba decidiendo querer salir con una persona, no y más una persona mayor, que me lleva 24 años, y pues mi respuesta, y, y, y la comparto aquí con ustedes, porque este espacio es, es personal, y aparte pues pues es muy sincero, la verdad es que sentí que no podía atraer otro tipo de hombre mejor, sentí que era lo mejor que, pedía, que podía agarrar o lo, lo mejor que podía tomar y me quedé con esa idea me compré esa idea de que pensé que no llegaría a alguien mejor y, y siendo muy honestos sentía que, que yo no era atractivo para gente, gente joven, gente de mi edad gente madura, gente capaz gente que se está construyendo y se está deconstruyendo y entonces muchas inseguridades comenzaron a aflorar ¿no? como que muchos cuestionamientos del por qué yo estaba decidiendo esta, tener esta relación. Pasaron las semanas y comenzó a venir un poco de mí pues, la incertidumbre en el tercer mes, después de que creí que todo estaba bien. Eh, para esto pues él ponía mucho de su parte en el aspecto de que pues, dejaba sus actividades para tomarse unos días de descanso, venir a, a Puerto Vallarta y estar conmigo en mi espacio y a moldarse o acomodarse al estilo de vida que yo vivía. Y eso se me hacía muy romántico, la verdad, y, y eso me hacía sentir pues, especial, ¿no? Yo me hacía sentir especial por esas acciones. Durante esta relación hubo, pues de alguna manera, pues muchos comportamientos groseros, o al menos que para mi cultura son groseros, en donde hacíamos llamadas y me colgaba repentinamente o decía que tenía que hacer otras actividades, es como que yo trataba de entenderlo y pues no juzgarlo, hasta que me di cuenta que pues no me estaba, no no me, no me daba lo que podía darme, me daba lo que quería darme. Y eso es algo muy fuerte, eso es una realidad que yo solito, a la cual yo, a la, a la conclusión a la que yo llegué, no es, como, es muy diferente cuando la gente te puede dar algo a cuando te quiere dar algo. Por ejemplo, yo, Alejandro Linares, yo le di mi tiempo, mi atención, mi intención, mi cariño, mi amor, mi interés, porque pude y porque quise. ...siempre me libraba de poder... ...tener tiempo libre para solamente enfocarme en él... Eh, ...no quiero hacer el villano a esta persona... ...la verdad es que no creo que sea una persona narcisista... ...o no creo que sea una persona... ...pues... ...con algún síndrome... O o, ...o... ...o... un abusador, ¿no? ...para nada es... ...creo que es una persona que... ...pues probablemente lo esté justificando, ¿no? ...pero... ...es una persona que ya se casó... ...se divorció... ...tiene 52 años... Tiene una vida pues resuelta en cuanto al económico, tiene un buen trabajo, su vida económica estable, tiene una casa, tiene un carro, tiene lo que la sociedad o lo que la vida nos ha dictado que debemos de tener hasta cierta edad. Y pues eso me abrumaba mucho porque me estaba obligando yo a correr más de lo que tenía que correr. Y ahora tenía que trabajar más y ahora tenía que tener, tenía que tener nuevos proyectos hasta que encontré un nuevo trabajo en el cual pues me, 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 me gustó. Eh, Insistí mucho para estar ahí dentro y pues esme aquí y sigo aquí, sigo en ese trabajo que me encanta y adoro mucho, pero yo, yo sentía que tenía que dar más en esa relación, tenía que ser suficiente, me sentía, tenía que, me sentía con esa emoción, esa sensación de estar a la altura de esta persona y se me olvidó que me llevaba 24 años de carrera. Y, y aparte gozaba de un privilegio, el privilegio blanco Aparte vivía en un país, un país primermundista Su educación, su cultura eran diferentes Y comencé a frustrarme No quiero decir que fue por él Pero quiero decir que esa relación me obligó mucho a crecer Me forcé mucho Me, me, me tuve que, que agrandar y que achicar para poder caber en el molde Hasta que empezaron a, a brotar ciertos comportamientos que a mí no me gustaron, que eventualmente hacíamos videollamadas y, y de una manera descortés me colgaba, me decía ya, ya me tengo que ir esta mañana, y cuando decía esta mañana era como que colgaba, no se esperaba como que yo. Y, y supongo que fui aceptando eso porque creí que no podía aceptar más, creí que no podía ganar más, creí que no merecía más. Y, y eso me trajo mucha inseguridad porque... Yo estaba poniéndole mucho empeño a esa relación porque realmente quería que funcionara. Creo que algo de lo que se ha dicho, al menos yo he escuchado mucho, es salir con la gente con intención. Pero no solo basta con salir con intención, tienes que salir con una, gente, con una persona a la cual, independientemente de que quieras o de que digas guau, wow, qué guapo, qué guapa, qué hermoso, creo que tienes que admirar, ¿no? Y yo admiraba mucho la trayectoria que él tenía. Y eso me gustaba mucho. Después de haber tomado este nuevo trabajo y estar... Pues, um, de estar con mucho tiempo libre ahora me limitaba, ¿no? Mientras él trabajaba por las mañanas, yo trabajaba por las tardes y nuestros horarios para poder platicar, pues eran pues bastante complicados, ¿no? Pero yo siempre quise justificarle cuando él tenía un trabajo remoto y él tenía tiempo eventualmente por las mañanas para que podíamos platicar, pero yo no podía contestar porque estaba laborando de, de 3 a 11, de 4 a 12 y contando que había una hora de diferencia en su, en su país, pues, era un poquito complicado el poder empatado tener una, una relación, el poder tener comunicación. Una de las cosas donde, pues, mi primer, primer alerta de, amiga, date cuenta, fue um, eh, probablemente una semana antes de mi cumpleaños, cuando yo comencé a organizar todo esto. Todo esto fue repentino, todo esto fue de la nada, fue espontáneo. Claro que lo planeé, pero con días anticipados. Y pues bueno, ya les conté acerca de, de este evento que tuve con, con, con este amigo, que fue, fueron dos amigos que me brindaron su espacio para poder realizar esta meta, este sueño, esta ilusión. Y pues en la reunión que tuvimos previa al cumpleaños para contarle qué quería, cómo quería, a dónde iba a ser, cómo iba a ser. O sea, yo me estaba abrumando, pero estaba muy emocionado porque... Nunca había organizado una fiesta y no sabía cómo, pero estaba recibiendo muchas lluvias de ideas por parte de ellos y eso me gustaba y me encantaba. Y después de esa, de esa reunión que tuvimos por la noche, yo salí muy feliz, salí muy emocionado, salí en éxtasis, o sea, salí muy feliz. Y lo primero que hice fue compartirle esta felicidad a él. Le compartí cuál era el plan, cómo iba a ser y todo y bla, bla, bla. Y, y no recibí respuesta, ¿no? O sea, eso nunca me preocupó, no me molestó porque pues eventualmente yo sabía pues lo que, como cuál era el estilo de él, ¿no? Tal vez es una persona que por su edad, eh, pues no o sea como muy expresiva mediante eh, el teléfono y, y todo, ¿no? Llegamos a hacer videollamadas esa misma noche, tres horas después y creo que fue lo que más me dolió en ese momento. Y, y me preguntó eh, que cuál era el plan para la fiesta, y pues lo contesté, pues ya te escribí, o sea, te lo escribí hace tres horas, <risa> y, y no saben el coraje que me dio, y la tristeza, y la decepción, y la desilusión que, que sentí, cuando escuché, pues esa pregunta, ¿no?, o sea, ¿cuál es el plan?, y dije, pues ya te mandé mensajes, ya te lo dije, o sea, te lo dije hace tres horas, no tuviste el tiempo para, no te tomaste el tiempo para leer un texto que probablemente te haya tomado dos minutos leer y, y me molesté mucho o sea, y, y dentro de esa videollamada solamente le dije, sabes que esto me abruma, o sea, no puedo creer que algo tan simple no le haya puesto atención, algo importante para mí y le dije que no quería, ten, no quería continuar con esa relación, para, para eso él me había dado la opción en ese momento de ok, termino la llamada y, y me regreso a leer los textos y te devuelvo la llamada en ese momento era mi ego herido, porque yo estaba molesto, estaba desilusionado. No lo vi como un capricho al momento de, de querer terminar la relación, pero me enojé, o sea, me, me decepcioné mucho. Fue una decepción muy profunda. Cosa diferente que él vio que yo estaba haciendo drama, ¿no? Y probablemente sí soy mucho, ¿no? Sí expreso mucho y sí me duele mucho y... Y con el paso del tiempo y de los meses en terapia me he dado cuenta que no tengo que avergonzarme de, de, de mis emociones, de mi sentir, porque avergonzarte de lo que sientes es avergonzarte de tu existencia, de lo que eres, y, y, y yo he pasado por muchas cosas muy fuertes que, que me han, pues no, no me han hecho duro, me han fortalecido de muchos aspectos, y, y el ser una persona reservada, ser una persona fría, pues jamás ha estado en mi esencia, y, y no quiero dar eso, no quiero ser eso, no quiero convertirme en eso. Mm, retomando la, la parte de la fortaleza creo que a veces creemos que cuando nos fortalecemos es porque tenemos que ser más fríos más duros con nuestro entorno y no, yo creo que es repelernos cada vez más y más de algo que ya no tiene nuestro control o que no nos puede hacer daño volviendo a lo mismo eh, terminé con él esa noche pero a la mañana siguiente eh, en parte de esa noche me quedé pensando que él me dio una solución que quería leer los mensajes y, y, y que yo me cerré a la idea y, y le dije, ¿sabes qué? No, vay, ¿no? No sé qué pasó ahí. Creo que mi, mi, mi cerebro justificó como su falta de interés o de intención de querer escucharme. Y, y lo justifiqué. Le pedí una disculpa al día siguiente. Le dije que no había podido dormir bien, que no quería terminar la relación. Y... Que pues no le quería perder, porque había sido algo bonito y como yo lo había conocido y, y, y como toda la historia. Minutos des, después él me compartió que también no pudo dormir, que quería estar conmigo, pero, pero que estaba asustado y, y, y ya, ¿no? Es lo que le dije: pues dame, dame chance, ¿no? Dame chance de acoplarme, o sea, es como que. Pues son, somos dos culturas diferentes, nuestro idioma, pues estamos como tratando de. De, de hacer match, tratando de comunicarnos y, y, y pues tiempo, ¿no? Es como, yo estoy aprendiendo muchas cosas, estoy chavo y no era mi justificación, pero realmente pues yo lo quería intentar, porque ya lo había intentado tiempo atrás, desde que empezamos a salir ¿cómo les explico que yo compré la membresía premium de Spotify parejas y le hice una playlist y le ponía canciones románticas y le, y le ponía canciones donde lo quería expresar lo que sentía por él y otras boleros y otra de románticas y estas me recuerdan a ti, en fin, le hice cuatro playlists, así de románticos soy yo en una relación y me di cuenta que así soy yo cuando estoy enamorado, cuando quiero salir con alguien con intención, cuando alguien me gusta, no solo que me gusta, sino que me gusta, gusta y, y eso me hacía sentir muy bien Sentí que no podía... O que tal vez esa parte mía que estaba muerta... Desde hace cinco años... No iba a regresar nunca, ¿no? Y, y me gustó la parte ilusionada de mí. Un poco enamorada. Quiero decir un poco porque tampoco es como que me fui al extremo y, y ya, ¿no? Entonces le justifico una vez más. Para el cuarto mes, cuando yo comencé este, este trabajo... Pues nuestros horarios empezaron a ser muy diferentes y, y, y pues nos pasamos casi tres semanas sin, sin hablar, sin, sin, sin hablar por teléfono, sin hacer videollamadas solamente textos, era como que es una persona como con muy poco que decir y acordamos un día eh, le dije, yo tengo este día libre, eh, tengo libre tal hora, tal hora este, funciona para ti, y me dijo, sí, yo tengo libre de esta hora, de esta hora eh, ambos coincidimos en una hora tomando en cuenta el tiempo que, que estaba el tiempo, la hora adicional que se vive en su país a la hora atrasada que está en México. Entonces eh, acordamos la cita y, y no saben cómo se me rompió el corazón con eso, eso fue lo último que pude tolerar. Eh, yo jamás tuve problemas con su trabajo, siempre lo acepté. Le compartí desde el día uno que... Si él quería algo serio conmigo, yo lo iba a esperar y que yo creía en él porque veía en él un caballero. Y así fue. Jamás tuve problemas con su trabajo. Todo lo contrario, yo le preguntaba, le daba su espacio, no trataba de no invadirlo tanto por las mañanas, suscribirle o marcarle porque pues, no quería distraerle de su trabajo. Quería que me diera el tiempo que él quisiera darme por las mañanas, que, que él estuviera libre porque yo no quería ser imprudente o, o too much o que viera que yo era muy, muy needy, o sea, yo no quería nada de eso. Soy una persona muy madura y muy consciente Y, y bueno 40, men, 40 minutos después De la hora acordada Me dijo que no podía Atender mi llamada Que había tenido una reunión Y, y, y que hablábamos después Creo que eso fue el último que, que Como como el último golpe Que yo decidí recibir por parte de él Y, y no se lo dije Pero a ustedes si sí se los digo Eso me lastimó mucho me dolió, no saben, lejos de dolerla a mi ego, le dolió mucho a mis emociones, a mi corazón, sentí mucha tristeza, me hizo llorar esa acción, porque yo sí me desocupé, yo sí libré, libré mi tiempo, yo sí te esperé sentado en mi cama a recibir esa llamada, y, y te esperé 40 minutos, y me dolió, lloré, probablemente piensen que es muy dramático, pero yo sí quería... Yo sí quería intentarlo, yo sí lo intenté. Y eso era probablemente lo que más me dolía, que yo sí lo estaba intentando. ¿Cómo les explico que dentro de la cita yo buscaba maneras para poder estar cerca de él o de poder crear una conexión? Queríamos una película, pero cuando eh, yo lo intenté por Netflix, eh, Netflix no te da la opción de que puedas compartir la pantalla, solamente se comparte el audio. Lo mismo pasa con Disney, lo mismo pasa con HBO. Entonces yo dije: Bueno, a ver, crea otra estrategia, crea, busca algo más, o sea, busca otra solución. Y eso es algo de lo que me gustó de esa relación, que, que aprendí a darme más, más alternativas, más opciones, a no cerrarme. Y, y fue eso, o sea. Eh, ...me metí a las páginas piratas... ...encontré las películas que queríamos verlas... ...no solo encontré las películas... ...las busqué en su idioma para todavía complacerle... ...y que no le costara trabajo... ...que no se sintiera aburrido... ...y yo sacrificándome y tratando de entender... ...la película y... ...y wow, o sea, fue, fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, me di cuenta que yo puedo dar mucho en una relación... ...le mandaba fotos constantemente... ...de paisajes... Eh, ...le compartía textos... ...le compartía libros... ...noticias... ...yo quería interactuar con él, ¿no? Y pues... ...poco a poco me fui desengañando... ...o sea, sus... ...sus conversaciones eran de que... ...te ves muy guapo hoy... hoy ...estás muy sexy... ...qué bonito... ...te cortas el cabello... ...es como de... No, ...no quiero escuchar eso... ...yo solo escucho... ...a menudo de gente, ¿no? ...de mis redes sociales... ...o gente... ...que me ve en la calle... ...o en mi trabajo... ...es como que me, me, me dicen... ...eres muy atractivo... ...eres sexy... ...eres guapo... ...eres simpático... ...no sé... tal vez ...la belleza para cada quien es diferente... ...y... ...pero es algo que, que yo he escuchado... Y, ...y que yo no quería escucharlo de él... ...porque no era el punto yo... ...de, de que yo, yo quisiera estar con él... ...el punto era de que yo quisiera estar con él... ...es porque quiero estar contigo... ...porque quiero tener una conexión... ...porque quiero tener una relación... ...y pues me di cuenta, ¿no? ...que... ...que por mucho que lo intentara... ...pues él no quería, ¿no? Justo un amigo... ...que le conoció... ...me dijo... ¿Platica contigo o solo te responde? ¿Y no saben el balde de agua que me dio, que me arrojó esta persona con, con, esa, con esa metáfora, no? Y, y supongo que sí, solo me respondía. Creo que me aferraba porque creía que no podía encontrar algo mejor, que como ya le había presentado con amigos, conocidos, había subido fotos a redes sociales con él, sentía que me iba a ver ridículo o burlado, ¿no? Estuve viviendo, pues, con frustración y e incertidumbre, pues, las últimas dos semanas antes de decidir tomar, pues, esta decisión y, y, y tener esa conversación con él en donde le decía que, pues, era demasiado lo que yo estaba viviendo. Así que, pues, mientras me armaba de valor, pues, seguía tratando de encontrar, ¿no? Mi cerebro trataba de encontrar, pues, una solución para eso, ¿no? Trataba de justificarle, de entenderlo y decía, bueno, probablemente pues está dolido por haber terminado su, su matrimonio, ¿no? De, nunca le pregunté de cuántos años, pero lo justificaba, decía, es que él está sufriendo, a lo mejor es que tiene miedo, a lo mejor es que tiene miedo de intentarlo otra vez, ¿no? y decía, bueno, pero si está dejando sus actividades para, para venir conmigo, para estar conmigo, para moldarse a lo que yo estoy viviendo, en cómo estoy viviendo las condiciones, y pues eso se me hacía muy romántico, hasta que una voz interna me dijo, pues es que no, no sé por qué te sorprendes Alejandro, no es nada que tú no puedas hacer. No es nada que tú no hayas hecho por una persona. O sea, ¿por qué te sorprende eso que alguien está haciendo por ti? Tan poquito te quieres, tan poquito te valoras. Y no saben cómo, esa, esa voz dentro de mi cabeza que me dijo, a ver, o sea, es, no te sorprendas, es, no es algo nuevo, no es algo inusual, es algo que tú también harías. Y supongo que sí, empecé a ser más compasivo conmigo y también duro a ser más realista, a hablarme con la verdad, a tratarme bonito, a hablarle como le hablaría a un amigo, es decir, no te quedes mucho tiempo en donde tu presencia no importa. Para finalizar, pues, quiero resumir todo esto en una metáfora. Es cuando tienes un proyecto en la universidad, un proyecto personal o un proyecto, y tu proyecto es a largo plazo, del mes 1 al, al mes 5 y tú lo intentas todos los días y todos los días y agregas algo mejor para perfeccionarlo y quieres que todo, esto, eh, que todo esto quede perfecto y quede bonito y quede bien para dar un buen resultado. Pero no contemplas que este proyecto es un proyecto en pareja y que lo que la otra persona aporte va a beneficiar o va a perjudicar al momento de de presentarse este proyecto no sé si pueden entenderme es, son dos personas que están trabajando en el mismo proyecto pero o le echan ganas los dos y sale o dan un buen resultado o uno le echa más ganas y el otro le medio intenta y frustra a la otra parte y, y echa a perder parte del proyecto o ninguno de los dos le echa ganas y renuncian al proyecto ...sentí que yo solo trabajé en este proyecto, ¿no? O sea, y me dejé maravillar... ...por justificarle, decirle... ...bueno, viene desde su país hasta aquí a verme, ¿no? O sea, sí es romántico y es bonito, ¿no? Por temas sociales y gubernamentales... ...yo en este momento no cuento con un visado... ...pero no es algo que yo no haría... ...y si tuviera mis posibilidades... ...entonces decidí ser flexible... Flexivo ...y ser compasivo conmigo mismo... ...hablarme bonito, hablar, hablarme como, como lo hubiera hecho... ...con cualquiera de mis amigos... Y pues me dije, la verdad, esta relación no te suma. Después de hacer introspección, después de contemplar la idea, pensar, sobrepensar, de no dormir unas cuantas noches, de inhibirme en el alcohol para poderme acostarme, de tomarme unas copas de vino antes de, antes de, de ir a cama porque no podía conciliar el sueño, pues decidí que lo mejor era dejarlo ir. Y, y fue lo que hice, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Todo esto me dolió porque yo sí lo intenté Le eché muchas ganas Quise que funcionara Porque tenía la intención Porque tenía el interés Tenía la ilusión de que esto funcionara Al fin, ¿no? O sea, era como que el hombre que yo quería Pero pues no me da cuenta que este hombre Pues no me veía, ¿no? Y, y como dice mi Robertita Woodward Es... No hay peor soledad que ver a unos ojos Que no te miran Y es cierto Decidí terminar esta relación. Triste, eh, decepcionado, agobiado. Pero la terminé. Esta es la tercera semana y ya hace dos semanas. Y la primera semana me cuestioné mucho. Quise regresar a él. Quise platicar con él. Quise escribirle. Pero una fuerza de voluntad muy grande en mí me hizo recordar el valor que yo tenía. Que yo tengo. Que yo tenía y que tengo y que tendré. Y, pues, me prohibí hacer eso. ¿Y qué les quiero compartir? Escojanse. No se queden mucho tiempo sentados en una mesa en donde no están siendo vistos. No sienten a su derecha una persona que su asiento a su derecha le queda grande. Y no digo que sea una persona mala. Probablemente esta persona tiene muchas cosas que trabajar, pero... Pues jamás quiso externarlas, jamás quiso compartirlas. Y eso me abrumó mucho, me dio mucho miedo porque yo no sabía, o al menos él no me estaba dejando entrar a su vida. Yo le conté de mis dolores, mis traumas, mis dolencias, mis batallas con lo que, lo, lo que tengo en este momento, lo que no tengo en este momento, cómo me estoy cuidando, cómo, cuál era es el estado de mi salud. Le conté todo, me desnudé, me vulneré. Y no fue suficiente para él. Pero, pues creo que después de todo pues sí fue suficiente porque también encontré una oración que me trajo mucho consuelo esta mañana que es a veces ganas otras aprendes y aprendí que sobre todas las cosas no voy a volverme a perder y no voy, no voy a volver a elegir a una persona antes que a mí y esto no es narcisismo esto no es ser egoísta esto es amarse y quererse a uno mismo no voy a compartir mi vida, mi juventud, mis, lo que resta de mis veintes con alguien que ya vivió lo suyo. No voy a compartir mi vida con alguien que ya vivió la suya. Por un momento estuve dispuesto a, a estar con una persona muy mayor a mí y aceptarlo y prohibirme muchas cosas. Y, y hoy el Alejandro... De 28 años viene y se cuestiona y se lo pregunta y se lo comparte y quiero regresar en seis meses a este episodio para probablemente hablar desde otro punto de vista, desde otra percepción y ver qué ha pasado. Y pues no me quiero ir sin antes compartirles parte de, 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 del libro de Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado que fue pues, un pilar para esta incertidumbre que se presentó a mi vida, para estos días tristes y oscuros que pasé, de decepción, de llanto, de melancolía, de tristeza, pero también me doy cuenta que es, la tristeza es mucho mejor que la frustración, que el cuestionamiento, que prefiero estar triste unos días a estar frustrado, a estar inquieto, a estar en incertidumbre, con miedos. ¿De qué va a pasar después con él? Y bueno, les comparto algo que me hizo sentir pues, mucho consuelo de, dentro de todo este caos. Antes estabas sola, no tenías hijos, no tenías príncipe, no tenías nada y saliste adelante. Después, cuando dejaste el castillo y al príncipe azul, te quedaste sola también y con dos hijos, pero luchaste y saliste adelante. También y sacaste adelante a tus hijos. Para eso, querida princesa, necesitas mucha fuerza y mucho coraje. Primero para dejar al príncipe azul y después para sobrevivir con tus hijos y tú lo lograste. Así que tienes que recordar quién eres y quién has sido en todo este tiempo para recordar todo lo que tienes. Este libro del cual les hablé del dragón del miedo me hizo recordar mi valor. No quiero salir con gente que no tenga responsabilidad afectiva, no quiero salir con gente que no sepa qué es lo que quiere, no quiero salir con gente que me diga qué bonito te ves, quiero salir con gente que me lo dé todo porque yo lo puedo compartir todo, quiero alguien que, que, que me obliga a ser mejor mientras se está obligando a ser mejor, alguien que se está construyendo y deconstruyendo, una persona que se está vulnerando a mí y una persona que me está contando quién es, por qué es así, qué le duele, qué no le duele, qué le preocupa, qué no le preocupa, que me diga cuáles son sus vivencias, sus traumas, su pasado y cómo lo puedo ayudar. Yo quiero eso porque eso es lo que yo puedo compartir. Por ahí también dice mi Robertita goodgor y se los dije que iba a estar muy presente en este episodio. Ella habla acerca de Recibir una pizza, ¿no? Con orillas de queso y con peperoni, jamón, y es como, pues es lo que yo puedo dar, yo no quiero solamente una embarrada de amor, una embarrada de cariño, yo no necesito que alguien me vea solamente por, por lo que ve físicamente, ¿no? Es como yo quiero a alguien con quien haya una conexión y si no lo hay, está bien, puedo seguir, pero no vengan a perturbar mi paz. La responsabilidad afectiva fue algo de lo que trabajé mucho en esta relación. ...y no lo recibí de vuelta... ...y está bien... ...me puse límite... ...recobré mi valor... ...me reincorporé a mi realidad... ...y... ...me paré... ...frente a mí... ...frente a una cámara... ...agradecí todo lo bonito que me había dado... ...porque no todo fue malo... ...o no todo fue negativo... ...agradecí que se haya tomado... ...días, horas que haya gastado dinero en venir a verme. Agradecí que haya tenido la intención. Agradecí que haya compartido su tiempo. Pero le dije que no era lo que yo buscaba en alguien. Y tampoco me iba a estar esperando a que él cambiara o que lo viera. Porque yo no quiero cambiar a nadie. Yo quiero a alguien que sea consciente de lo que es y de cómo sus acciones repercuten en el comportamiento o, o en el sentido... ...del humor de la otra persona, ¿no? O sea, si estás frustrado... ...no te desquites con alguien más... ...no no, no, no evadas que tienes una relación... ...no lo ignores... ...yo no quiero eso... ...yo quiero una, una persona responsable... Y, ...y pues bueno... es, ...creo que sí, sí soy mucho... ...sí soy tal vez dramático... ...sí soy tal vez muy expresivo... ...pero así como soy todo eso... ...también soy una persona muy leal... ...y muy seria... ...y muy congruente... ...y trato de ser una persona muy amorosa... ...y muy cariñosa... y y pues bueno, probablemente allá fuera hay alguien que quiera recibir todo esto, ¿no? O sea, que, que quiera despertar junto a mí y que quiera que le haga el desayuno y que tomemos cursos diferentes, clases diferentes, que queramos ir de vacaciones, que quiera salir con mi perro, que quiera salir conmigo. O sea, yo, yo quiero todo, o sea, con quién coger, con quién estar bien, con quién ser detallista sin sentirme inadecuado, a quién le pueda dedicar canciones y hacerle... Tres playlists, cuatro playlists para compartirles cómo, cómo me siento. Alguien con, qui con quien pueda ver una película y, y, y no se burle de la película o no se ría. Alguien que lo vea con profundidad. Y, y sé que hay alguien allá afuera, ¿no? Por el momento, pues la verdad es que he vivido este duelo un poquito. Suena absurdo, pero sí me dolió, sí me movió, sí lo sentí. ...porque sí lo intenté... ...porque sí di amor... ...y esperaba recibir amor... ...y pues bueno... ...no estoy dispuesto a aceptar menos de lo que... ...de lo que yo doy... Y, ...y pues tengo en claro cuáles son mis no negociables... ...y mis negociables dentro de una relación... ...que acepto y que no acepto... ...y que puedo probablemente negociar... ...¿no?... ...y pues bueno... ...probablemente... ...hablo un poco mi, mi ego un poco herido en este momento... ...pero... No me voy a quedar mucho tiempo, no voy a aceptar estar con alguien que no me ve como yo le miro, el tiempo es ahora, la vida es ahora, la ley de la vida es ahora, o sea, no vivir en el pasado, no recriminarse, el pasado es vivir en el presente y no vivir en el futuro, es, ¿qué estás haciendo en este momento para construir una relación?, me da un poco de culpa el poder compartirles, no me siento atractivo para gente de mi edad, pero sí lo soy, o sea, hay pretendientes, y cuando se enteraron que estaba soltero, pues comenzaron a, a llegarme unos cuantos mensajes de, vamos a salir, ¿no?, o, o igual, y te quiero conocer, eh, justamente la semana pasada, el fin de semana pasado, salí con mi amigo Devin, que fue quien me prestó el espacio para poder realizar mi fiesta de cumpleaños, y pues un hombre muy atractivo se me acercó, ¿no? Y decidió estar conmigo, era un sueco Y fue muy romántico y muy lindo y muy caballeroso Me invitó a los tragos y platicó Y me decía, ay, qué bonito Y me habló en francés y cosas padres, ¿no? Hay cosas bonitas, y, y dentro de los comentarios de, de este amigo Devin, me dijo, vaya que si este hombre viera que estás con este otro hombre, pues se pondría muy celoso, ¿no? Y, y por un momento, como que ese comentario me hizo sentir como un pavo real, ¿no? Como que me pavo, y dije, pues bueno, mi ego como que salió, pero después me di cuenta y dije pues no es mi intención querer hacerle daño o sea, no voy a tomar una foto con esta persona ni se la voy a mandar a él para que, para que vean de, de mírame, y ahora estoy con otro hombre y, y es igual o mayor atractivo que tú, y es un sueco, y no, la verdad es que sí quería comenzar una relación después de esa porque estaba, quería evadir el dolor que estaba sintiendo pero siento que compartirme con una persona de una manera muy inmediata no es lo más sano y tampoco es lo que yo quiero hacer así que pues bueno, aquí estoy resistiéndome, sintiéndome, escuchándome y, y pues nada no, no voy a aceptar menos, si sí, quiero salir con alguien, pero creo que también es momento de guardarme, de trabajar en mis proyectos personales, trabajar, estar con mi perro, dedicarle tiempo, amor, espacio, organizar mi vida, crear nuevos hábitos, regresé hace poco al gimnasio, tengo nuevos hábitos de alimentación, regresar a mis proyectos personales, seguir viajando, así que pues, no sé, en algún momento llegar a alguien que pueda con todo esto y, con, y que pueda con más, porque sé que soy una persona maravillosa, y no lo digo con ego, sino lo digo con orgullo, porque estoy muy orgulloso de la persona en la cual me he convertido el día de hoy. Por muchos meses he trabajado y he soñado con ser la persona que ahora soy, soy una persona que sabe escuchar, una persona empática, una persona que acompaña a sus amigos, que les dice cuánto los quiere, que los escucha, que les platica, que les guía a, a sus hermanas, a su hermano, que es responsable afectivamente, que comparte información, que comparte libros, que comparte muchas cosas, trata de ser ordenado, trata de mejorar. Pues probablemente o dejar algo bonito en una relación, no soy una persona de que después de que me dejes de hablar o te vayas o me gostes o te, o te deje de hablar es como que tienes que sanar de mi relación, no es como si yo me voy o, o siento que ya no me suma tu amistad pues te lo digo y te digo esto fue lo que pasó y no quiero más contigo y ya. No soy una persona que te va a abandonar y te va a votar como si fueras nada, ¿no? O sea, yo, yo entiendo y, y trato de ser compasivo con la gente, ¿no? Y de repente, aunque veo muchos comportamientos nocivos de gente, de amigos que dicen, ay, ah, es que las otras personas, creo que personalmente hay gente de la cual me he alejado un poquito, ¿no? Porque es que no es gente que no me suman y no quiero tenerla a mi lado, ¿no? Y probablemente, pues sí me suman, pero su comportamiento hacia otros seres, hacia otras personas, no es el indicado o no va conforme a lo que yo predico, ¿no? Es como de. No juzgar a la gente, no juzgar a un físico, no hacer menos a los demás. Pues como. Yo no puedo estar con gente que es. Y, y justamente hace eh, algunos días compartí en mi perfil de Facebook y se los voy a leer textualmente. Eh, escribí este texto el 24 de marzo. Y fue. No quiero amigos o gente cerca de mí que sean racistas, clasistas, homofóbicos. Transfóbicos, misóginos, egoístas y narcisistas. Porque no es nada de eso de lo que yo soy. Y pues tampoco es mi tarea el poder cambiarles el chip si hay una persona machista y decirle es que esto que estás haciendo está mal. O sea, de repente sí lo he hecho, ¿no? O alguien que es homofóbico, como poder debatir. O alguien que es transfóbico, alguien que es misógino. Es como, no tengo la necesidad de estar escuchando esas mentalidades pobres y poco evolucionadas. Punto. Y pues bueno. Esta relación de casi cinco meses me, me, me hizo emplear, me probó, me, me cuestionó si todo lo que yo había predicado y todo lo que yo había aprendido, realmente lo había aprendido. ahora, como que después de haber aprendido la teoría, ahí estaba la práctica. Y pues bueno, me siento muy orgulloso de haber tenido esa conversación, de haber soltado ese lazo y me dolió. Todavía me duele, poquito, no, no mucho, no, sé, no, no se alarmen. Y pues bueno... Una última pregunta que dejo, que igual compartió mi querida Robertita Woodward, es si esto me movió, o sea, ¿qué tan fuerte soy? No? O sea, ¿qué tan fuerte soy después de haberme trabajado? Ya me trabajé de muchas formas, he vivido muchas otras, he sufrido otras tantas y he afrontado cosas que de verdad me han hecho tirar la toalla muchas veces y me han dolido. Que me hayan roto el corazón, que me haya roto el corazón. O sea, temas con, con el tema de mi salud, mi, mi persona, es como que, güey, o sea, es, o sea, es, sí, he, he afrontado cosas más duras que estas, ¿no? O sea, pero esto por muy insignificante que pareciera, me movió, me desequilibró, me golpeó, y, y pues nada, me acabo de probar que, que, que no me voy a abandonar nuevamente. Ni por amor de otra persona, ni por querer tener o sostener a otra persona, ni por lo bonita o lo económico que me pueda ofrecer, o lo material. Es como que todo eso yo lo puedo solucionar y me lo puedo dar. ¿Qué tienes para ofrecerme, no? O so, yo sé lo que puedo ofrecer, pero ¿qué tienes para ofrecerme tú? Y pues bueno, pues así son las relaciones, así de fáciles y así de difíciles. Y, pues, bueno, va a llegar un momento en, en, en este tiempo en donde, pues, ya no lo sienta, ¿no? Ya no me sienta decepcionado o avergonzado o herido o moreteado después de haberlo intentado con una persona que no vio mi valor o lo que yo le quería dar. No lo culpo, no lo juzgo, trato de entenderlo, pero, pues, bueno, es como que no habla, Dios no lo escucha y él jamás quiso compartirse. Así que, pues, bueno, ya no queda en mí el poder indagar en una respuesta, creo que di lo que fui di lo que soy y eso es suficiente entonces que te comparto es arriesgate y si ves que no funciona, si no te valoran si no recibes el amor que quieres o, o no te gusta como te quieren, pues siempre te puedes ir, siempre puedes irte y regresar a ti y no abandonarte y escogerte gracias por estar en No en Medio del Mar y pues bueno, espero que algo bueno pueda salir de esta experiencia, de esta anécdota que hoy les cuento. Me vulnero, me desnudo para con ustedes y pues solo espero que, que lo puedan disfrutar. Que les sirva y les funcione y si no, pues mínimo se les estén pasando bien. Gracias por estar aquí y nos vemos en el, en el próximo episodio de Uno Así se me del el mar. Bye.